0: 好，欢迎回来！理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来上上课了。所以，我们现在的、呃、特别来宾已经到了，我们有很多听众朋友都在等了哈。大家可以现在同步的听我们的广播，也可以上我们啊、呃、中广流行网的脸书官网、中广流行网的啊、呃、YouTube 官网，跟中广流行网理财生活通的官网同步都可以看到直播哈。好，我们先换一下我们南台科技大学财经系的教授朱业忠朱老师，朱老师好。哎，你们这是全国听众大家好，今天我靠刚有结果，那个穿西装嘞
1: ，因为刚刚去露营，那边冷气基本上像不用钱的，<笑>就冷得要死，然后再加上因为今天台北天气不好，我。今天是开车来，我、哦、开车就比较不觉得热，哦、所以就一直穿着，就也没脱了
0: 。我选功力是安暖嘞。哎，我们今天啊，先跟大家来聊一档基金，就是基金小百科。<是>然后我们聊完基金之后，然后会跟大家来聊聊呃两个市场哈，一个是巴西的市场，然后另外一个是墨西哥的市场。是，对。好，嗯、我们要先来讲那个这个贝莱德拉丁美洲基金。
1: 是，嗯，哈、啊，刚刚还没开录之前，费龙还说，嗯、这档机应该全台有一半的人都买过。嗯、<笑>我想真的也,也觉得、欸，哎，也八九不离十啊，确实，一方面它是很老牌的基金了，哈<對>、啊。那另外一方面，因为它也曾经真的是非常非常的辉煌过，哈、啊，嗯、就是在金融海啸前后，那时候因为原物料大涨嘛，所以那时候拉丁美洲非常非常的夯，嗯、啊。不过呢，后来也真的是沉袭了好几年，好、啊。可是事实上，近两年，也就是从去年开始一直到今年，啊，其实又。爬起来了哈、哦，嗯、那当然呢，也不是只有这一档哦，是整个拉丁美洲整个都上来的哈、哦，所以，我们今天主题就绕着拉丁美洲讲哈，也真的我们有一段时间很少去注意拉丁美洲。嗯、好，那先提到一个重点呢、哦，过去我们对于拉丁美洲的第一印象就是什么？原物料嘛。对。好，但是现在。整个拉丁美洲，你不能再用原物料看它。好，当然不是说现在没有拉丁没有原物料了，可是原物料其实对于拉丁美洲来说，已经相对不是那么重要了。嗯，好，它有其他的题材，这个我们后面再来慢慢谈哦。嗯，好，那也是一样哦、喔。我们看基金，我们这么多年来教给大家，照例就是我们都会先对比什么指标指数。对。好，那拉丁美洲基金呢，基本上大概都是追踪 m c i 拉丁美洲指数。嗯，嗯好，可是这个指数跟一般的拉的 m c i 指数不一样，后面多了两个数字。嗯，好，十斜线四十，对，<好>这什么意思啊？好，这其实我们在很久很久以前其实也有提过。哈、嗯，那它其实是欧盟的一个叫 UCITS 指令。嗯、好，那。这如果用中文直意，它叫可转让证券集体投资计划，哈、啊，乐乐等哈、啊，简单来说就是对于基金的一个规范。嗯，好，那所以十斜线四十的意思，前面的十代表说他投资基金的每一个个别标的上限不可以超过百分之十哦。好，嗯、那后面的四十指的是如果超过百分之五可是不到百分之十的这些加总起来不可以超过百分之四十。
0: 哎、欸，那它就是限制单一的
1: ，哦、呃，就是不要太集中。对对对对,对,、哦、对，所以说这是我们看到的。好，那所以对比你说，那没有这个指令的跟这个有指令的差多少？好，我有查过，其实这几年有没有这个指令都没差，完全一样。因为我们刚刚说嘛，它的上限就是不要让你太集中。嗯、那如果原本的这个标的的权重就没有很集中的话，嗯、那这个指令就有跟没有是一样的。好，所以我大概可查一下，在至少近三年，他们就跟没有实斜线四十的指数结的结果是一模一样的。好，所以我们可以先不管这个数字。嗯。好，那再谈到这档基金啊，好，我们今年以来，如果截至昨天的话，它的报酬率二十几趴了哦，嗯，好，其实是相当不错的。吓死人了！那如果你从它刚上市开始报，它是二零零二年上市的，到现在其实也有六百多趴的报酬率，嗯，好，其实也是不错的。可是问题是，如果你是短期的，哎、欸，那其实就真的不太好了哈。譬如说，如果你报五年，其实只有十三趴，痛苦啊！啊，对啊，十年也不过才二十八趴，痛苦。啊。对，讲难听一点，比银行利息都还要差。嗯、好，可是如果你拉到近期哈，近一年其实都有三十八帕的报酬率，显然就是它近期开始热嘛。所以你从它过去这几年的绩效来看，你可以看到，确实一八年小涨。一趴多，一九年好一点，十三趴多。可是二零二一年两年都下跌,跌死了。对，可是今啊、哦、去年就不一样了，去年开始翻身，去年涨了二十趴。所以去年发生什么事情？俄乌战争嘛。嗯。俄乌战争其实引发了一个事情，大家都知道，就是通膨、嗯啊。那通膨一个很重要的原因就是原物料价格上涨、嗯啊。那大家对于传统上原物料的行情当然是都很了解，就是拉丁美洲嘛。啊、所以。原物料上涨，那当然在去年拉丁美洲确实就因此得利，好、嗯哦，那甚至这个到现在也都没有下来。尤其是近期，如果你有在注意国际新闻的，你要注意到哈一个很重要的事情，就是本来俄乌战争爆发之后呢，这个乌克兰好，我们去以前节目也提过，它号称欧洲粮仓，好，结果因为战争呢，它很多的这些农产品都不能运出去，好，嗯、所以呢，俄罗斯呢，在这个。这个联合国跟欧盟的协调之下，所以那时候就签了一个所谓叫黑海协议。嗯，好，因为我们知道黑海就是差不多在那个地区嘛，因为乌克兰的很多农产品就要从黑海运到其他国家去，所以呢，这个协议就是允许哎、欸、基于人道主义呢，我让乌克兰的农产品还是可以运得出去。嗯，可是问题是这个协议呢，哎、欸，本来在今年五月十八号已经终止了，好，到期了，好，那。俄罗斯呢，其实又延，又让它延延了两次，嗯，结果在七月十八号又再一次、嗯、就是延期的时候又再次终止，这次俄罗斯就拒签了，嗯，好，那拒签，如果你有在关心俄乌战争、就是嗯，有有有，就是那个大桥被炸了，所以俄罗斯很不爽，嗯、所以俄罗斯就不想再签了，好，那这问题来了，真的就引发。近期的原物料整个上涨，好，嗯、那这个我们就先不要讲那么多，我们后面再来谈呢、啊。好，所以呢，为什么这个行情可以从去年延续到今年？好，当然一部分就我们刚刚说的是原物料，当然刚,刚我们前面开场也提过。这个拉丁美洲其实还有很多题材，我们后面就再来提这个部分。我们还是回到这档基金的重点呢、啊。好，那所以我们刚刚知道它是投资拉丁美洲，可是问题拉丁美洲有非常多国家嘛。好
0: ，<对>好所以我们现在是要看它的那个国家。那我们先等一下好了，因为我们要先进一下广告。对，有人讲说投资拉丁美洲或单一国家，心脏真的要很大。可这的确是啊，我们先休息一下，进一下广告。I like e l 一零三。好，我们持续跟大家很喜欢的朱业中朱老师来谈一谈哦，因为我们想说我们投资拉丁美洲嘛，哈，它到底有哪一些的国家呢？啊，这些国家是不是多呢？我们现在就用一张图表让大家同步看到，所以我才希望大家说啊，如果你可以看直播的话，呃，可以看我们的直播哈，不管是我们理财生活通、我们中广流行网的脸书官网，或者是 YouTube 官网都有。好，朱老师，拉丁美洲的指数国家权重，哎，就
1: 这几家哦。对，我们要先知道什么叫做拉丁美洲。嗯，好，整个美。美洲大概就分北美洲、美南美。嗯，好，那还有还有一个就是那些古巴那些岛国那些我们就不说了。好，就加勒比海地区。嗯，好，拉丁美洲其实就是从中美洲以南。嗯，其实就是包含墨西哥起，或者是更干脆就说，就是除了加拿大跟美国不算，嗯，其他的地方合起来就叫拉丁美洲。嗯，所以你想哦，整个拉丁美洲好，大家以前有一定都有念过地理你不晓得大家还记得多少？好，所以我们以前念书像我们是念自然。我们都觉得历史地理跟我们没关系哦。好，不像现在联考就全部都要考，我们当年都是分科嘛。所以，我们以前念自然组都不会想说这个东西跟我这辈子跟我有什么关系，说以前都敷应付了事。真的是做了投资以后，发现原来还是很重要的。你要知道很多的历史地理。
0: 哎，念数学的不用念那个历史地理啊？不
1: 用啊，自然组啊，自然组在高中就已经有，可是基本上都是。就是应付了事，因为高中就有分组嘛。Oh. 以前高中就有分组，所以我们要念理工科的就不会去念历史、地理。Oh. 对对对,对，好。所以回过头来呢，好，既然是拉丁美洲，我们概念中拉丁美洲国家非常的多。嗯、可是如果大家有在看直播的，我们给大家一个图表是 m E c i 的这个拉丁美洲指数里面，其实就只有五个国家。嗯。哎、欸，拉丁美洲我看至少三四十个国家跑不掉，大大小小加起来少说三四十个一定有。嗯。好，可是实际上有在投资范围里面的其实就只有五个。嗯。好，因为 M C I 的指数呢，我们一般常看到这种指数，我们把它称为标准指数。它其实只会放两种等级的国家，一个叫先进国家，一个叫新兴市场。嗯,嗯如果你的等级是低于新兴市场，基本上就不会在 M C I 指数里面。我说不会在标准指数里，嗯、但是 M C I 有其他特别的指数，比如说它有边境市场指数。嗯，好，等等，好，所以呢，都没都都。意思就是说，有这么多拉丁美洲国家，事实上他们就只有五个有符合新兴市场，因为他们基本上这个地区也没有先进国家，好，所以就只有五个。那大家可以看到最大的一块就是巴西嘛，好，所以以 MSCI 指数里面呢，巴西大概占着将近六成，好，五十九趴多。所以你对比这两基金，有没有看到它也差不多就是五十九趴多，也是六成左右，嗯。嗯好，那所以哦，这不就来告诉大家了？其实不是只有这档基金哦，几乎所有的嗯拉丁美洲基金配置大概都是这样子，嗯，多一点可能六成多，少一点巴西可能就是五成多一点。好，嗯、基本上大家配置都大同小异，因为这个地方真的能投资的并不是那么多。好，嗯、然后第二个就是墨西哥，所以你如果看看 m b c i 指数呢，墨西哥占比是三十趴，嗯、那这档基金呢相对就少咯，所以它只有二十四趴不。好，所以也就是说，他把墨西哥的比重往下压。好，那再来第三多的，好
0: ，拜托，他们两个国家加起来就快九成，好不好？哎，对，没有，基本上就看这两个就好了
1: 。对，所以拉丁美洲国家基本上就看这两个就好了，其他的真的就是来陪衬的而已啊。好，那更不要说根本没有在里面的。好，那第三多的就是智利。好，所以智利在 MSCI 指数是占了将近六趴，那在这场基金是占了四趴多。好，那。在 m c i 指数第四多的叫秘鲁啊，是二点八五帕，第五个是哥伦比亚一点零八帕。有没有发现？哎，你可能以为哎、欸，阿根廷。对，阿根廷应该也是大国、哦，嗯、大家可能不知道，阿根廷其实是 G 2 0的国家、欸，哎，嗯，就是 G 2 0的大国里面，阿根廷其实其中一员、哦、而且大家可能都忘记了，二零一九年阿根廷还开过、主办过 G 2 0的会议，嗯嗯、在这个他的首都布宜诺斯艾利斯哦，嗯嗯、好，结果他居然没有在这个指数里面，你不觉得很奇怪吗？嗯、好，关键的原因真的。阿根廷其实很真的是很大，比甚至比比其这里面出，但不能跟巴西、墨西哥比，可是跟其他三个国家比，它其实是更大的。嗯，但是它为什么没有？关键出在它二零二零年债债券违约啊。哦公债违约，所以呢就被 MCCI 了。真的就是你违约嘛，那没话说，就是打入十八层地狱哦。嗯、所以它现在不但不是新兴市场，也不是边境市场。哎、欸，新市场再下来这一层叫边境市场，它连边境市场都不是，它叫做独立市场。嗯，好，在 MCCI 呢，在前几年多了这个等级，以前只有三个等级，就是先进国家、新兴市场跟边境市场。在前几年多了一个叫独立市场，嗯、所以呢，现在。阿根廷在独立市场，所以呢，指数里面没有看到它好。但是你回到这档基金，刚刚我们说了，前面三档三个国家，它巴西、墨西哥、智利，这个都没什么问题。可是接下来它居然有美国，对
0: ，我就想要问你，就是你看它那个投资那个比比例的时候，你会看到有美国，是的，有意大利，有加拿大。<笑>尿、嗯、透了
1: ，对，好，这也是我们在过去其实节目都跟大家讲过了哈。嗯、我标榜我是投资哪里的基金，不代表我全部都要放在那里。嗯，我只要有一定的比例，好像以台湾的法规规定，其实是只要六成以上。嗯，好，那所以呢，他投资美国、意大利、加拿大，这其实都不稀奇。嗯，好，那甚至我们刚刚说的巴拿马，其实也不在指数里面，也他也都投资了、啊。对，好、啊。所以占比很低，对，嗯、好，那。所以，我们刚刚说的，本来就按照法规来说，它其实是摆就是可以的，这是第一点。第二个就是这些。国家的公司有可能他在美国挂牌 ADR，、哦、那所以他如果今天投资美国的 ADR， 譬如说巴西有一个非常有名的公司，嗯、我们在以前也提过叫 v a i l 就是淡水河谷，嗯嗯它是全世界第二大做矿产的公司，像它就是在美国就有挂牌存托凭证，那甚至它在欧洲的巴黎交易所也有挂牌，很多年前也曾经在香港挂牌过，嗯、那所以你如果今天我是基金公司，那我要在巴西投资还是在美国投资？嗯，我当然在美国，美國就近投资简单多了嘛。就像好比最简单，嗯、大家都知道，我们台积电是不是在美国有存托凭证嗯？嗯，所以有很多的外资，他可能就直接在美国投资台积电的 a d a 我不见得来台湾投资，因为还有一个什么很大问题就是汇率的问题嘛。嗯嗯、好，所以呢，这是第二种可能性，就是我们刚刚说的，可能是这些拉丁美洲国家，但是他在先进国家挂牌，比如说刚刚说的美国、意大利、加拿大。第三的、呃、第三种可能性呢，就是我真的是这个。这些国家的公司，但是我的营收基本上就跟这些国家有关系，嗯、那所以它也会被归纳在这个市场的投资哦。嗯、好，所以这是我们要去了解到的。好，所以呢，了解到这个国家配置之后呢，再来很重要的产业配置。哦<業>、欸，这跟、
0: 個、我们想的不一样，因为我们都会觉得说，對對對我投资拉丁美洲，我就是要原物料啊，<的>就不是
1: 哦。对，所以这我们也是一开场就跟大家讲的，你对拉丁美洲的想法不要再停留在原物料的，嗯，十几二十年。年前确实是这个样子，但是现在真的差很多很多。好，一样如果有在看直播的听众，<對>你可以同步看到我们的这个图表，这是 MCI 的拉丁美洲指数，以这个产业权重来看呢、哦，哈，大家特别注意到哦，权重最高的是谁？是金融业哦。<對>好，可能大家以为、欸、应该原物料，很抱歉，原物料只在第二名，只占十八帕多，金融业是占二十五多。好，如果你真的要把它再加。进去能源的话，能源排到第四，嗯、它在 m c i 指数是十一帕多。所以换句话说，跟原物料有关的，是不是就是刚刚的原物料，再加上能源这两个加起来有没有发现，其实三成都不到
0: 啊？对、哦，所以你看吧，所以我们投资真的不能够望文生义，不能你以为，然后事实上就会出现一些落差哈。这个待会我们还会跟大家来聊聊巴西市场啦。我们要先休息一下，进一下广告，我们直播还是持续进行的，我们两点继续回来。
2: What's the matter?
0: 好，这里是 iLove、like、Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是大家非常喜欢的南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师。我们跟大家来聊一档基金小百科，哈，教大家怎么样来看一档这个拉丁美洲的基金。那也教大家看它国家的一个呃权重跟这个产业。我们待会会跟大家来聊整个啊、呃、巴西跟这个墨西哥的一个观察。那朱老师，我们先把这档基金。总结一下，我们刚刚其实有看到这个图，就是产业的一个权重，真的跟我们想的不太一样。对
1: ，好，所以我们刚给大家是 m c i 的权重的资料，嗯嗯、如果你对比这两基金实际的投资，嗯、其实也差不多哦。嗯、你看它最多的也是金融，只是它更多的比重在三成，那 m c i 指数是两二二十五趴，对，它第二多也是原物料，好，<對>但是它原物料只有十五趴多， uh、huh, 好，就是比 m c i 权重还要低。嗯、那第三个都是基本消费，哈，就是民生必需品的部分是十三趴。多，那第四个也都是能源，但是它的能源比重也只压到十趴。换句话说，这两基金投资跟原物料有关的，就是原物料跟能源这两个加起来，大家有没有看到不到三十？对
0: 、欸，对，不高哎、欸。对
1: ，所以跟 M P I 指数对比来说，其实真的是。嗯，差不多，所以要提醒大家，真的不要再用云物要跟拉丁美洲画上等号。嗯、好，所以我们如果对比看它实际的投资标的里面，其实大家也可以发现这件事情了。好，但是呢，当然大家对这个拉丁美洲的公司普遍不是那么熟悉啊、哦。嗯嗯、好，但是呢，如果你要投资这个地区，有几家大公司你一定要认识、哦。好，比如说第一个。这个是巴西国家石油公司。嗯，好，那这个我就不会念了，因为它也不是英文啊。<笑>好，那反正就是一长串的。的英文字啊，而且也看不到 O 哟，这三个，<笑>对对,對，连好像猜那个字都好都没有哈。那但是第二个有一个字，大家就比较容易认识了 ，B A N C O 就是 bank 啊，就是你有看到 B A N C O， 基本上他就知道他是属于银行哈。所以呢，你看到啊、喔，这是这这档基金里面第二档是银行，第三个也是跟金融业有关的哈。那再来还有一个 B 三，这个很特别，它是巴西证券交易所。
2: 哦，哎、oh,
1: ，这又跟我们一般投资人的概念。第
0: 三件是证券交易所，是的
1: ，好，我们一般我们在台湾，我们都觉得证券交易所是国家的，是政府的。可是必须要告诉大家，在欧美国家，证券交易所就是绝大部分都是私人公司。好像比如说我们熟知的每天新闻听到的纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所，他们都是私人公司，嗯、跟美国政府或者是纽约市政府一点关系都没有。他们就是道道地的私人公司，因为在欧美国家，证券交易所就是一个什么金融中介机构。嗯、就。跟一个银行、一个证券公司一样，它就是提供一个场所让你去交易金融商品嘛。我们这里像个官方哈、哦，就是一个官方、呃。对，所以这是要提醒大家，所以有证券交易所上市的这个国家非常非常的多啊、哦，只是我们在台湾看起来会觉得很神奇啊、哦。好，所以这个也是属于这个金融业的部分了哈、哦。嗯、那再来就是我们刚刚说的，你看到再往下看到第八个，好，这个 ITA I T A U 嗯。它是全巴西最大的银行，呃，有，这个伊塔银行哈是全巴西最大的银行哦。好，所以你看哦，好，它最最后一家它也是个投资机构，所以也算是金融业，有没有看到？我们这整个下来，你看到有几个金融业是有一半的，比重很高。对，好，那如果我们再看到，如果说跟原物料有关系的，是刚第一个。国家石油公司是好，再来往下看 ，Veil 是淡水河谷，我们刚刚前面有讲过，有好，它是全世界第二大的，我只认识这一家，对，这个矿业公司哦，好,好，那还有倒数第二家，这个叫做盖道尔，好，它是钢铁公司，它也是全世界排名大概二三十名的钢铁公司，也不算小，好，所以。整体看过来，哎，是不是发现他的投资其实大概就部分就是这个样子？不过你也发现，哎，他好像没有什么产业的部分嘛，哈、嗯哦。那其实是有的哦，他有一家公司，这个 AMBEV 这个叫安巴夫，他、嗯、其实是酿酒的公司。好、哦，哦、对他其实他的。刚最上游是叫英博哈，如果英博可能对酒熟悉的人就知道，英博是一个全世界最大的酒业集团，好很多我们大概喊得出来的。酒，不管是什么酒，啊、大概都是属于他们的哦。好，那在我们这边就不多说，是哪些公司了、啊、哈、嗯。所以呢，它的这前十大，如果你去对比 M A C I 的这个投资的内容来说，其实真的就是大同小异。嗯，好，那因为我们刚刚说，在这个区域里面能够投资的公司真的很有限、嗯、啊，因为太小的公司或是比较落后的国家，你基本上你也不不太敢去投资嘛。好，所以大家有没有发现，我们刚整个念过来？其实绝大部分都是巴西的公司，对呀、啊欸。其实连墨西哥的公司也没有啊。对，有其实是有的哈。其实，在第四家这个很特别的，叫做墨西哥的经济发展局啊，这我就比较奇怪，哦、听起来像一个官方机构，嗯、怎么会有股票呢？这我们就不去追究了。好，但是如果你看到 MSCI 指数里面，其实会有四家这个。跟墨西哥有关的公司啊，哈，就前十大里面有四家，好，但是这档基金里面非常明显的就是比较集中在巴西的部分了、哦，哈、嗯，那大家可能会问说，那我。但我们都知道，巴西跟墨西哥是权重最大的两个国家。嗯、那到底是墨西哥多一点好呢，还是巴西多一点好？嗯、好，这我会觉得这个问题真的没有那么容易去回答了哈。嗯、因为以如果以现在的工业来说，真的墨西哥这几年他们在制造业不能说工业，在制造业方面其实是快速在成长。但是你也不要以为巴西的制造业就很落后哦,哦。在以前哈，现在没有了。在以前，如果你去看这前十大石股，你基本上会看到一家公司，公司叫做巴西航空工业公司。航空工业公司，对，嗯、它是全世界第三大的飞机制造商。<呦>我们讲到飞机制造，是不是要么就是美国的波音，嗯、要么就是德国跟法国合资的空巴？嗯，好，那几乎不会有人知道第三大，不知道第三家，对，第三大就是我们刚说的巴西航空工业公司。好， oh. 所以全世界我们都说先进国家很厉害，可是全世界会造飞机的国家没几个、喔、你看日本够不够厉害？日本有飞机制造商吗？有，可是做的都很小台的，但是。不要小看巴西航空公司、工业公司哦，我们连台湾，甚至连日本都还跟他们买飞机。哎呦，他专门做就是几十人做到一百多人做的这种机型。嗯，好，因为大家都知道波音跟空巴，大概做的都是比较大的。嗯嗯。嗯嗯但是这种中小型的飞机，几乎都是他们的市场。所以亚洲的主要国家，包括我们台湾的几个像，像像这个利隆，好、嗯、像华信这些。公司的这些中小型飞机基本上都是跟他们买的，所以不要小看巴西的制造业。好，
0: 哎、欸，那如果说不知道未来啊、呃，这个巴西比较好还是墨西哥比较好？但你至少要先回答大家一个问题，就是说，如果拉丁美洲的基金他们已经套牢了，是
1: 或者是哎、欸、好
0: 不容易有点小赚了，那他到底要不要继续放啊？嗯
1: ，我觉得基本上很重要的是，以前巴拉美好不好，我们就前面一直在讲，就是看。原物料嘛嗯，嗯，那可是大家也知道，原物料的价格本来波动就很大，嗯，好好的时候可能很好，差的时候就很差。可是当你若不再是依赖原物料的时候，对，相对它就比较有前景可言的，嗯。嗯，尤其这两个国家现在很明显的，他们就是开始要去发展制造业，嗯，因为他们也知道，原物料讲白一点就是靠老天爷，就老天爷
0: 赏饭吃啊。对
1: ，好，那尤其你是挖矿的、挖石油的，你总有挖光的时候。嗯，嗯那你如果靠农产品，那农产品又受天候的影响，嗯，那其实都不稳定嘛。所以发展制造业很重要啊、哦，哈。所以呢，我们今天就花比较多时间，先让大家了解一下整个拉丁美洲的情况、哦，哈。嗯，我们再来回答说，到底要不要继续。去放其实我们刚刚其实已经也说的很白了，你现在不再靠一，再靠原物料，那基本上相对就比较 OK 了嘛。好，好
0: 那你讨厌的那个罗塞夫已经下台了嘛？对不对？哈，现在是鲁拉，你有没有喜欢他一点？我们待会讨论一下好不好？我们先休息一下，进一下广告。I like 好，我们要持续跟朱业中、朱老师来聊一聊。刚刚有提到，我们要先从那个巴西开始聊起，对不对？好，我们先从
1: 整个拉丁美洲看起啊、哦。嗯、好，我们先请好费总帮我们上这个资料。好，嗯、我们整个拉丁美洲的概况。好，但我们没有办法把所有国家都放进去哦。嗯、我们大概就抓了除了 MBCI 的这这五个成分国之外的，再把阿根廷抓进来。好。大家注意到了，那土地面积就不用管它了哈。大家可以看到，人口最多的是巴西，对、嗯，好，然后墨西哥也有一亿多，好、嗯，所以呢，大家如果回顾我们刚刚看的基金里面，是不是这个消费的部分其实占比是很高的？嗯，只、嗯、仅次于金融哦，其实、嗯，反正其实到它其实占比是很高的。好，那再来就是比较重要的，就是人均 GDP、嗯。好，如果没有看到这个资料之前，玉芬姐，你会觉得哪个国家应该是最有钱
0: ？最最最有钱的、啊？我大概会觉得是巴西吧，是、啊，可竟然是墨西哥哎、欸！哎，欸
1: 、不是，你没有看到、啊、智利，智
0: 利，哎、欸，阿根廷
1: 都很高对，连阿根廷都比巴西、墨西哥有钱，<笑>所以这就是。真的，玉芬姐刚刚所说的，不要有那种既定的刻板印象，哈、嗯哦，你真的要看到资料。所以你会看到，阿根廷其实是大国，要不是因为他二零二零年违约的话，要不然他不会是现在的这个样子。嗯、我都说了，二零一九年他可以、嗯、他可以主办 G 推 w 会议，他怎么会是个小国呢？啊、好，那当然，这个阿根廷现在就被排除掉，我们就不管他了。所以重点还是巴西跟墨西哥。所以我们先看到巴西哦，好，所以我们先看到巴西这几年的情况。嗯，好，那当然我们一再强调，好，现在这個新上任的总统鲁拉，好，那很重要，因为他是今年才开始上任的，哈，所以过去的事情其实跟他没有关系啊，好,啊好，但是我们还是要去看一下，好，以股市来说，它去年涨，好，今年到目前为止也是涨的，嗯、要特别注意到汇市的部分，如果大家同步看直播的话，要注意到红色其实是代表是贬值，嗯、黑色才是升值，因为。因为这是对美元的汇率，就跟台币一样，汇率越低代表是升值的。嗯嗯好，所以你看哦，今年我们这是截至前天的数据，汇市都还有。升值十趴之多哈，嗯、这不得了哦！嗯、好，那以经济成长率来说哈，那去年其实就已经不错了哈，因为真的是拜去年原物料行情好。是
0: 股汇双涨啊
1: ！对，好，因为去年的经济其实不错啊，<哇>那前年就不准了，二零二一年不准，因为二零二零年太差了嘛，所以我们就二零二一年就不管它好。但是从去年起，真的市场就开始变好。我们刚刚说的去年还有很大一块是因为跟原物料有关，可是你看到今年还能够继续涨。很大原因就是因为鲁拉上来了，嗯、所以呢，很多的外资投资机构现在开始对巴西有非常大的兴趣，因为鲁拉过去在在在。在当年哈，叫就是大概从 2,000 年左右哈，那因为金砖四国，它巴西之所以成能够成为金砖四国，其实就是在鲁拉任内，好，所以大家金砖四国，我想不用多说，大家都知道。好，那特别讲一下鲁拉的小的、那個、小故事哈。我刚在广告期间跟玉芬姐讲说，鲁拉大概是全世界所有总统里面最悲惨的哦，他的人生经验哦。好，鲁拉的学历，正式学历连国小毕业都没有。嗯，所以他很很年轻的时候就到工厂去工作，就工作的时候还不小心被机器把手给打给切掉。好，那后来呢娶的老婆，老婆怀孕，结果生病了，没有钱看医生，就老婆跟小孩都死掉。好，所以他就开始觉得说，为什么？他的人生这么悲惨，他明明很努力，嗯、所以呢，他就觉得不行。这上位的人，因为当年确实早年巴西也是独裁政府，所以他就是开始主工会，嗯、然后主政党、嗯哦，就这样子一路到现在。可是到后来，老天爷也没有对他比较好，因为他还得了癌症。嗯，啊，那甚至他卸任总统之后呢，又被这个罗塞福拖下水，说他也有贪污，所以他也曾经被关了一年多。后来怎么查都查不到具体的证据，所以又把他。放出来了，好，所以他才能够回锅再去选总统哦，好，那所以这次我们看到鲁拉的部分哦，好，那再来大家看到了，大家很关心的现在的两大问题就是通膨，通膨。好，大家如果再看到巴西这些年来，因为我们这个时间点是拉大概十几年的时间了、哦，好，你看到比较重要的当然就是近两年了、哦，看到之前。巴西的通膨确实也非常严重啊 ，CPI 最高的时候都曾经来到十几帕之多。好，但是现在确实很明显的下来。如果以六月份最新的数字 ，CPI 剩下三帕多一点，其实跟美国差不多嘛。但是核心 CPI 的部分还是偏高，还有六帕多。不过呢，因为毕竟是。比较落后的国家，本来通膨会比较严重，嗯、是合理的。
0: 对，<好>我记得以前这些国家，有时候十,十几、二十几帕都还算正常
1: 。对，而且以拉丁美洲来说，哈、哦，就算十几二十帕都算少的。哦、如果你去看到委内瑞拉、啊，哦哦哦，那个都是五位数的通膨哦，哦五位数，我你没有听错，就是动辄万起跳的那种通膨数字哦。好，所以呢，巴西以在这个地区来说，这样子的通膨其实是 OK 的，甚至以刚说了，以现在这个水。准跟先进国家比起来也不算高哦，好，所以这是我们看到很重要的一个数字啊、哦，哈。嗯、那再來好，其实刚这个也有听友在网络上问到，就是会不会赚的股市赔了汇率啊？嗯、可是我们刚刚已经跟你讲了，我们刚前面的图表，股汇双它是股汇双涨哦，尤其我们刚刚说了，今年汇市它都还能够升值哦，听清楚，我是升值十趴，所以你买了它的基金，有可能赚了股票股市，那又赚了汇市，好，那。讲到股市呢，我们再看到一个很重要的，就是我们每天新闻在报巴西的股市。好，其实是这个我也不会念，因为它是葡萄牙文啊。嗯、好，如果用中用英文的念法，就是 Bovespa、嗯。好，我们分成翻成圣保罗交易所指数。对对，嗯，好。那可是呢，我们一般买基金看的是 MSCI 巴西指数。哈，这是当然是对比巴西。嗯、我们买拉丁美洲就是拉丁美洲指数啊。啊、嗯，因为我们现在只看巴西，所以呢，我。如果各位听众有印象，我们上个月讲印度嘛。嗯大家还记不记得，印度也有类似的情况，就是我们每天新闻报的印度指数，跟我们买基金所看的指数根本不一样。嗯，那在巴西也有类似的情况。好，不过呢，它不一样的原因跟印度不一样。印度是我们在前面提过，就是印度指数，因为它 BSE 3 0指数成分股太少，只有30档。嗯，好，但是整个印度股市非常的大，我们也讲过，这个孟买交易所有超过五千家上市公司，所以你成分股涵盖太少了。可是巴西。的这个两个指数的会有这么大的差异性，并不是成分股差异多，而是一个是美元计价，一个是元币计价。哦、那巴西里尔这几年的汇率波动真的很大。好，大家如果回到我们刚刚前面看到的，虽然这两年汇市都在升值，可是你往前推，哇，啊，我们给大家的资料：一八一九、二零二一，它年年都在贬值，甚至二零二零年贬值将近三十趴。
0: 下四啊，哪对二九点二四哎，欸、对
1: 啊、欸<对>，我们先休息一下，先休息。<音>
0: 好，欢迎理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师了。我们要把那个墨墨西哥讲完，可以我们今天就不开放口音了哈，因为我们希望把这个时间讲完。今天朱老师的资料真的是非常非常非常的多，是是是大家真的要认真上课哈，认真上课了。好，那现在有跟大家来提过了，就是整个股汇都是上涨的一个呃局面。嗯哦
1: 对，所以我们刚刚提醒大家，你看指数你要看对哦，哈，你不要看每天新闻报的那一个，对，没有用，你要看 MSCI 指数，哈，因为我们要投资巴西，基本上你还是要买基金嘛，哈。那在对于巴西的这个整个经济结构，我们要去了解到，哈，真的，就如我们一再提醒，不要再去看原物料的问题了，哈，因为你看到巴西整个经济结构里面呢，其实它占比最高，其实是所谓的私人消费，就是民间消费，其实是占六成哦，因为我们刚刚看到资料，它有两亿人口啊，嗯，哈，所以内需。消费其实才是最多的，相对的，我们觉得啊，它有那么多原物料，应该出口很多吧？大家看到它的进出口几乎没有，嗯，一丁点，對,对对。<笑>所以不要再去想那个问题了，好、嗯哦，那当然不代表它没有很厉害的出口品了，哈、哦。所以你看到大家对于它的印象，哈、哦，当然原物料的部分我们就不多说，我们就看制造业的部分哦。它其实是全美洲第二大的制造业，嗯、最大当然就是在美国嘛，嗯、但是它是第二大，哈、嗯哦。所以你看哦，嗯、除了我们刚刚所说的飞机之外，它有汽车、有钢铁、有石化，嗯，好，那再来呢，它有全世界第九大的工业区，嗯，哇，那所以呢，很。很多的大的汽车厂也都在巴西都有嗯，嗯，嗯好，那所以呢，农产品啊、钢啊、铁啊这些这些。這些东西的出口，我们就不用去多说，大家其实都知道哈，嗯、所以这是我们要去提醒大家巴西的部分了、啊、哈。嗯、但是我们今天的重点可能要多谈一点墨西哥，因为大家对墨西哥更陌生啊。巴西我们其实在以前也有提过哈，但是墨西哥真的从来没提过。嗯，好，那我们看到墨西哥现在的总统叫做罗培兹啊哈，嗯、好像拉丁美洲人罗培兹，好像蔡其他米。对、啊、<笑>其实这是姓啊，他不是名啊。哈<好>。那其实我们先了解到哈，在啊，抱歉。我们在写巴西总统，他是墨西哥总统。好，墨西哥总统呢？他在这个二零莫罗罗培兹是二零一八年上任。要特别注意到，墨西哥的总统历年来都只能做一任。嗯、一任是六年，所以他这一任是二零一八年起，嗯、好，所以换句话说，他明年应该要下任，好。不过在他的任内，确实让墨西哥表现也很好、哦、嗯，所以我们从股汇市来看哦，好，虽然他去年股市是跌的，但是去年以跌九趴来说，在全世界算很厉害了。嗯，不要忘了去年台股市跌二十二趴的，嗯，好，所以他跌九趴很厉害。害、欸。你这个
0: 股汇市让大家会误会哈，对不对？是这样写法的话，因为汇市大家比较不清楚
1: 了、啊。哦，对对对，我们必须强<对>强调。嗯因为这个汇市基本上，若是负的，它是代表升值，对，它是代表，所以我用黑色来表示，嗯、红字是代表贬值，所以这。哦，没有要真的要提醒大家一下，好，所以他汇市也是连两年升值，甚至今年的升值幅度比刚刚的巴西的货币巴西里尔还要更多。好，那最主要是他这几年他的经济也还算稳定。好，那当然更重要的就是他现在在这个总统的任内有很多的建设，我们等一下再谈。那当然还是大家关心到哈，我们了解到他的汇市这两年其实都很强之外，再看到他的通膨。好，那他……数字公布的比较慢，到现在只看到五月份。好，通膨是有比较严重，嗯，五帕多，但是我们还是老化嘛，这个地区这样子也不算太高了哈。因为你对应到它这一波的高点，跟刚刚有没有发现？刚刚巴西有差很多，巴西最高的时候有到十几帕，可是你有沒有发现它这这个我们是给大家看到的是十年的走势，它都没有超过十帕哦。
0: 对，但它效率太差了吧？我要说的是这件事情、啊。是
1: ，那当然，在新兴市场，嗯、尤其它也不是一个小国。我们刚刚看到，它也有一点二五亿人口，算是大国了。你要去控制这个。问题不是那么简单的事情、啊，然后不要以为全世界每个国家都可以像台湾控制的这么好，因为台湾小嘛，我们两千多万人要去控制，相对是容易的、哦。你直接说我们控制的很好，哎、欸，它这是一样，这是必然的啦，哈。<笑>来，再来也是一样哦。墨西哥的经济结构里面，其实就跟巴西非常的像啊，有没有看到私人消费基本上占比？大概就是三分之二的 GDP， 又是四趴多，很
0: 内需型哎，对
1: ，非常内需型，因为有一亿多人口嘛。好，那再来就是进出口的部分，有没有发现完全都没有？因为它的进出口基本上是负的，负的意思就是进口比出口多。对对对，哎、欸，所以你还会觉得它是一个大的出口国吗？好，不能说不是，而是在告诉你，它并不是靠出口在支撑它的经济。對對對不代表它就不是出口大国哈。那要特别让大家了解到，墨西哥真的很厉害哦，尤其是它的汽车。工业，它是全世界第七大的汽车生产国，第三大的汽车汽车出口国。全世界就我看到的资料，至少有四十种厂牌，听清楚是厂牌哦，在墨西哥生产。好，大家最有印象的可能就是以前福斯非常有名的金龟车。Oh, 所有的福斯金龟车都是在福斯的墨西哥厂。有
0: ,啊、有在墨西哥厂做的。对对对，我说可是
1: 宾斯、嗯、这个福斯的宾金龟车就只有在墨西哥厂， oh, 没有其他厂。啊！所有的。金龟车都在墨西哥厂出生生产，真的对，所以这很多人都不知道哈。那更不要说现在电动车哈，这个我们等一下再来谈这个部分。再来，它其实跟巴西都一样，它都是很大的产油国哈。这个我们就可能大家就比较清楚。好，它其实钢铁生产也很多，还有一个大家都不知道的就是它的家电的产量非常非常的大，其中以冰箱来说是全世界第二大的冰箱制造国。好，那也
0: 是很多在那边。那个代工的啦，可能有工厂啦、
1: 欸对。对，其实几个大厂大概在那边都有所以它不只是冰箱，包含了电视机、反洗衣机等等家电，它大概都是全世界前几名的生产基地哈。那甚至台湾很厉害的鞋业，好，当然现在大家都外移到中国或是。越南去了，事实上它也是第九大的鞋类生产国哈，所以有就大家就知道说，其实，在墨西哥来说呢，它的出口的品当中，其实真的不多，因为它也不像巴西有那么多原物料。那墨西哥比较多的原物料，大概就是现在就是石油，早年还有白银银，好，因为白墨西哥以前叫做白银王国，但是那个早就枯竭了啊，现在也没有什么银的啦。嗯，好，但是在我们的资料表里面没有写的就是墨西哥其实还有一个很重要的矿物叫做锂矿，哎、欸，电动车不就是要用到锂矿？<礦>对，虽然它不是全世界排名很前面，但是至少它也是锂矿的前十大生产国之一。哎、哦欸，所以呢，啊，真的就是天时地利人和哦，因为好。天使、er、就是我们说他有这些原材料，地利就是他在美国的隔壁，对，在美国隔壁，人和当然就是他的人力成本。大家可能不知道，他的人力成本现在已经比中国更低了。
2: 哦、oh, 欸，哎，所以
1: 因为这个样子，这么多公司都到
0: 这边设厂。好，这就是墨西哥我们所不知道的。我们先休息一下，进一下广告，待会还有很多分享。I like、inside. 好，我们要持续跟我们朱业中朱老师来谈一谈了。我们刚已经有聊到了那个墨西哥的经济结构了，还有他我们刚在广告时间其实有跟大家分享一下那个为什么股汇市哈这个啊、呃、这么强势的一个关键。那、啊、接下来我们要跟大家接接地气来聊一聊，也就是说，其实有很多的台湾厂商都到墨西哥去布局了
1: 。对，好，其实我们刚在。嗯在广告当中哈提到一个数字，嗯、我们刚刚还没有提到、嗯、因为不是每个听众都有在、啊、在看直播哈。对，还是要讲一下。对，好，就是他墨西哥连续三年都是。来、哎，这個、要看上一张的表格。好，十大外国直接投资的目的国哈、嗯，这其实是非常不容易我们先解释，简单解释什么叫直接投资哈、哦、f d r 因为。外资来投资分成两种，一个叫金融投资，譬如说股市，对，那就是我们俗称的热钱，嗯，它来来去去。可是这个所谓的 FDI， 就是我真的来你这里设厂、嗯，嗯。就是我是做制造业、服务业，就是我实际来开公司的，不是像那种热钱来投资，可能炒个股票、炒个类似就跑了，不是。所以一般我们在看这个人 ，FDI 会是更重要的数据啊、哦。好，所以你看哦，这三年，它都是前十大的 FDI 的国家哈、哦。那在以这样子一个国家，在以前真的是很困难，尤其是如果你对墨西哥有印象的，以前呃像我们像我们这两天要说要谈墨西哥，玉芬姐第一个条说啊，不就都很多毒法。
0: 对，你怎么能把我讲出来？啊，确实，
1: 早年真的这个国家给人家的印象，尤其很多的电影，好莱坞电影你面讲到毒贩就是墨西哥嘛。墨西哥，而且墨西哥那些毒贩都非常的狠，而且都还有军队，真的很夸张。但是那真的就是一二十年前的事情了哈。现在不是说没有了，但是至少不会像以前那么夸张了。好，所以哦，你可以看到。我们先不讲台商的部分，台商我们再大家一讲。你看，除了台商以外，美国的一些专门做电子代工，就跟类似红海的这种公司，好像大家可能不是那么熟悉的，像杰普、伟伟创力、伟创力，大家可能比较熟悉因为当年他是跟红海在竞争啊，那后来。本来他比红海还大，是被红海干掉的。好、嗯，那中国的联想，哈，就是它。联想是全世界第二大的个人电脑的制造商啊。好、嗯，那在韩国三星就不用我多说了。那德国的博士 b o s c h 呢？大家可能对他比较有影响的就是家、哦、洗碗机。洗碗机，我们家就是他们的。对，但是它其实是全世界最大的汽车零件供应商。是啊，对，这才是它的本业啊，<蛤>不能说家电不是本业。我跟你
0: 讲啊、哦，我那实在，我跟领导哪能那些都早讲，要不结婚。给他讲哦，我还点送洗碗机的、喔啊、我起码给他你讲哦、喔。<好>对女人来讲，洗碗机多重要、啊、对
1: ，所以你看到这些国际大厂都到那边去了、嗯、那的、啊，那唐山台商台商,對台商当然是苏朗博、苏丁了、嗯哦、那所以呢，台商的部分我们太多了我们就直接引用州《金周刊》的资料金周刊》在之前有做一篇报道，有去会诊的一些比较小的公司我们就不说了，我们最熟悉的电子六哥，好不能说五哥哦，因为把红海加进去，我们的电子六哥就是红海、广达、和硕、英业达、伟创，通通都去了，好。那去那边做什么呢？你以为这些电子六个去那边还在做这些电子资讯产品的代工吗？当然这是有的，只是一部分。嗯啊、可是如果大家同步直播的话，看到这一个表里面，是不是它有按照规模有分的几个等级？重点是生产产品里面，不管是哪一个等级的，就是从最大的红海广达好投资最多的到小的那些，我们不多不多说，他们作为。共同的目的就是车用电子、嗯
0: 。哎、欸，我有发现了，如果<對>如果这样看起来的
1: 话，对，都是车用电子。嗯、因为我们刚刚前面是不是给大家一个很重要的数据的车子？对，因为。这个墨西哥是全世界第三大的汽车出口国，口因为它生产很多的汽车，<哇>但是九成都是出口，它自己不需要那么多。好，那我们刚刚前面也提过了，全世界至少四十大的品牌都在当地有设厂。好，真的，嗯、你喊得出的，你有听过没听过的汽车牌子，通通都在那里都有设厂。
0: 哎、欸，我之前其实好像也有听过说什么，好像连。特斯拉都要去啊
1: ！呃，对，好，我们先说传统的车厂，就以美国的福特、通用这不用说的，嗯、那欧洲厂是不是就是宾士 w, <有>、B M W， 乃至一的斯特兰迪斯？好，那亚洲就是日本的各大厂，等一下，
0: 拍谁拍谁，我们
1: 要 ，OK OK， 进广
0: 告 ，OK OK。<笑><笑>好，我们持续跟朱业忠朱老师来谈一谈，因为发现到台厂有到墨西哥去布局的非常多，大概用车用电子啊，哈，或者是用这个呃伺服器也有的少部分啊，大部分车子的比例真的蛮高的。然后我刚刚讲，我发现我之前看过一个新闻说 s l a 要去，
1: 没有错哈。那、嗯、我们刚刚说传统的车厂大概基本上都已经去了，那现在新一波当然就是电动车了哈。嗯、那电动车大龙头就是特斯拉哈，那特斯拉其实已经确定会去的，而且它要在。那边盖的这个厂，他盖的厂是在墨西哥的这个新莱昂州啊，新莱昂州的地点大概就是德州再下来，好，其实跟德州就是小接边了，好，基本上可以这么说。好，其实原本特斯拉不要在那里哦，哈，因为墨西哥说那个地方缺水缺电，嗯、那你要这么多的水电，我没办法供应了，嗯嗯、好，那但是。特斯拉当然就是我觉得跟我德州近很重要嘛，好、嗯，所以呢，这个墨西哥政府也很阿莎利，那我帮你解决所有问题，嗯、好，所以就在那边盖太阳能电厂，嗯、那也帮他拉水过去，好，那当然特斯拉也也很也够意思哦，他要在那边盖的厂呢，嗯、好，将会是他全世界最大的厂，哇，甚至会是上海，他如果对特斯拉说，就是、他上海有一个所谓的超级工厂、嗯，对，他会是超级工厂的二十倍。上海超级工厂的倍已经是超级工厂了，然后还是它的二十倍。所以这个厂大概现在刚要开始盖而已哦，好，嗯、可是预计完工之后，特斯拉大概有三分之一的车都会在这里生产。好，那要特别注意到一点哦，这些电动车厂，但不是只有特斯拉在这里哦，好，包含的这个韩国的现代啊，或者是等等几个大的做。原本传统车厂有在做电动车，其实也都早就到墨西哥去了。嗯、特斯拉反而是最慢的哈。那最主要是因为呢，在之前川普时期呢，原本这个美加墨三国有签的北美自由贸易协定，可是川普就觉得北美自由贸易协定对美国太不公平了，所以就把它推翻，所以改签了一个叫美加墨贸易协议。哎、欸，结果这个约签了之后呢，其实对墨西哥更有利，比较不利的是加拿大啊。美加墨、欸，哎，对，嗯、好，那这个当然是比较。有以前的事情呢、啊，那比较最近的，大家可能今年以来大家都知道，美国现在要推一个叫做抗通膨法案，主要就是在告诉你说，哎呀，这个电动车啊、新能源啊等等，我就要给你补贴。好，那其中电动车就是你买一台电动车，美国联邦政府补助七千五百块美金。可是很多人都以为要在美国生产，错，不是，它是北美地区生产。嗯，也就是说，每加墨贸易协议都的国家都被涵盖在内，其实就是加拿。大跟墨西哥，换句话说，我在墨西哥生产的电动车卖到美国去，照样可以接受这七千五百块美金的补助。嗯，一台车补助七千五，很多哎、欸。嗯，所以呢，美金啊，对，美金啊，<哇>台币就没什么好说的了。所以你看到这些电动车厂通通都去了哈，包含的连中国大陆的品牌也都去了，就是看上这一块。好，那当然台商的部分当然是也要跟进啊。所以呢。我们看到，我们刚刚说电子六哥都进去的这个时间问题，我们就不多说。我们特别讲到广达，好，因为红海大家很熟了，我们就不多说。尤其广达是股价现在并不变高，对不对？嗯嗯、好，那广达为什么能够涨这么多？大家当然都是觉得就是 AI 嘛，嗯，好，没有错，它确实就是这个。推达的这个示 AI 伺服器的最大供应商之外，對對對那其实大家比较不知道的是广达，廣達同时也是特斯拉的自驾模组的最大供应商。哦，对，所以呢，广达自驾
0: 这个部分，哦、对
1: ，就是自驾模组。嗯、当然，晶片不是他做，但是模组意思就是我把那些零件全部组装起来。嗯嗯嗯其实广达是最大的供应商，嗯嗯所以呢，特斯拉去了之后呢，广达也跟进，而且他一口气就投资十亿美金。嗯，好、哦，那所以广达虽然是比较慢前往这个。墨西哥的，但是他的出手非常大，最主要因为他去那边就是要帮特斯拉做这件事情，嗯，好，所以广达几乎就是为什么它股价能够涨这么多，因为它真的就是双题材。嗯、好，那红海的部分其实也类似哦，好，那红海在这边呢，好，但是它跟的地方就不一样，因为广达是就近在新南新南洋洲的这个部分，可是红海是在叫华雷斯的这个地方，那华雷斯就是我们刚前面有提到的很。多毒贩以前啊，好那几个墨西哥有名的大毒枭的大本营就在这个地方。好，那当然现在没有这些问题。红海要在这边也是圈很大一块地，<笑>而且这块地呢是为了准备复制它在郑州厂的规模。啊！而且它比郑州厂更大。嗯，好、嗯，大家都知道这个这个红海旗下的富士康大本营就在郑州嘛。好，所以呢，他现在在墨西哥呢，这个这个这一块地呢，就是准备像郑州厂一样的，就是一一条边，也就是说，从零组件到组装，我通通都去做。而且这个部分不是你以为的，就只有传统的资讯科技产品，连车用电子它都要做。
2: 哇， <Wow. S 2> 所
1: 以你可以看到这个部分，好，那其他的厂好像像,像这个比较早去的其实是音乐达哈，音乐达已经在墨西哥一二十年了哈，但是、啊、对他们刚去的时候呢，真的也是，就是那时候这个治安还不好的时候，啊、他们就去哦，所以那时候就有周刊就报道说，他们刚去的时候，这个厂长大家都待不住。
0: 为什么？
1: 因为治安太
0: 差了。治安，治安的问题。对，因为其实东西还蛮
1: 好吃的，我觉得。好，<笑>那当你每天上街就看到这个枪兵兵点，<笑>你觉得你待得下去吗？待不住。好，所以他们那时候真的是短短几年之内换了好多人的厂长都待不下去。哦、好，直到比较近期，到近十年，好这样一方面治安也稳定下来了。另外一方面呢，也就是哎、欸、有抓到当地人特殊的个性。好。哦所所以呢，才慢慢稳定下来的哈。那我们知道呢，以前但是大家很多的自在大本营都在中国，但是我们刚刚说，因为墨西哥现在的这个人力成本其实已经比中国更便宜的。好，可是墨西哥人、这、就是、拉丁美洲人的个性呢，这。讲好听点叫比较浪漫，浪漫。好，那相对的效率效率会比较差一点。<率>好，可是呢，音乐打他们就是其实有抓到诀窍，就是当墨西哥人，其实就刚这个玉芬姐一直讲到可可夜总会，嗯、其实在那那部卡通我也有看过，他其实在讲的是一个家族关系，家族對,对，所以呢，在这个地方呢，好就跟中国不一样，中国你只要给我钱，我就是加班加到死，我都愿意加，嗯嗯在墨西哥这一套是行不通的。嗯，好，那再就是我们厂长就是要论功记仇，嗯、你表现好奖金比较多，在墨西哥不行，他们很强调要平等。哦，哎、欸，所以呢，这点就是跟其他地方非常非常的不一样。好，那再就是呢，好，他们墨西哥人，大家看,看影片也都知道，他们喜欢跳舞
0: 。对，
1: 好，所以他们说呢，这个这个厂长就很有意思說，说他明明就是让种四肢。<笑>不写跳的人，可是人家不是管你好不跳的好不好，<笑>就是你有有
0: 融合啊。对，你要融合，融合啊、对
1: ，人家跳舞你就是要跟着跳啊,啊。好，可能我们在华人这你可能就是要去唱卡拉 OK 嘛。<笑>對,对对对。可是，在当地你就是要去跳舞哈，那真的就是带人要带心。所以你看到这些大厂到那边去之后，以前大家也觉得那个地方真的不好待，可是真的抓住当地人的属性之后呢，你会发现，哎、欸，墨西哥现在已经反而有可能会是取代中。中国成为新的世界工厂哦！啊，
0: 哎、欸，那世界制工厂从中国啊、呃，越南、印度，好，那把中国剔除好了，越南、印度、柬埔寨、墨西哥、巴西，你会选哪一个？柬
1: 埔寨太小了，人口一千多万没有办法比。好,好,好,好，那
0: 你要选哪一个？越
1: 南，大家不要忘了，它也是共产国家。嗯，他最近也在清算很多的大财团，嗯、所以越南股市，你看为什么大家看好他，可是越南股市不会涨。那印度的问题，我们上个月也跟大家讲过了，印度没有你想的那么美好。那一样工人都有问题的情况之下，墨西哥相对是 OK 的哦。好，而且更重要的是，你要贴近市场嘛。你在印度制造之后，请问你要运到哪里去？你运到美国去，非常远。嗯，可是我在墨西哥，而且更重要的，大家还有一点要一定要提，墨西哥是全世界千 FTA 最多的国家，有五十几个千 FTA， 表示我几乎所有东西出口都免税，免税<稅>，这就天下无敌
0: 了、哦。哇，这个很厉害的一个讯息啊！好，今天非常谢谢我们朱月中朱老师到我们的节目现场，希望大家今天知识满满呢、哦。谢谢朱老师，谢谢我们下这个月再见喽，拜拜
2: ，拜,拜。